0: Hello et bienvenue sur le podcast de Ma Vie Après. Aujourd'hui, on te propose une nouvelle interview avec une ostéopathe. Aujourd'hui, c'est Manon qui tient le compte Instagram ostéo féminin qui prend le micro. Elle a spécialisé sa pratique dans le cadre de troubles de la sexualité, troubles de la fertilité aussi. En tout cas, finalement, tout ce qui touche au féminin. Et comme tu vas l'entendre dans, le, dans le podcast, elle a finalement très bien choisi le nom de son compte Instagram qui finalement dit tout. Ostéoféminin, une ostéopathe spécialisée dans le féminin. Le podcast est trop intéressant, on va parler donc de troubles de la sexualité, troubles de la fertilité, euh, comment l'ostéopathie peut agir potentiellement sur l'endométriose, enfin bref. Tu vas voir, ce podcast est certes peut-être un peu long, mais tu sais, on parle beaucoup et on sait pas faire court. Enfin, voilà, il y a un moment donné, on peut pas faire court, on peut pas faire court. <rire> bon, bref, en tout cas, tu vas voir, le podcast est Pff, incroyable. On remercie encore une fois Manon pour, pour son temps, parce que pour le coup, il y en a du temps. Bon, bref, j'arrête de parler parce que sinon, ça va continuer encore à ma main. Et je te souhaite une très très bonne écoute. Donc, bonjour à tous, on est ravis aujourd'hui de vous retrouver dans le podcast et aujourd'hui on accueille Manon qui est ostéopathe. Bonjour. Et donc on a décidé de faire ce podcast avec Manon puisque elle elle s'est spécialisée, on peut dire ça comme ça. Oui, coup. tout à fait. Euh, ouais. Ouais. Ouais, ouais. spécialisée dans tout ce qui est troubles de la sexualité, donc vaginisme en l'occurrence d'ailleurs. Ouais. On peut aussi parler d'endométriose dans, dans ce cadre de troubles de la sexualité ou pas spécialement
1: Alors euh, effectivement je me suis spécialisée en l'occurrence dans les troubles de la sexualité mais pas que, euh, c'est dans toutes les, tous les troubles gynécologiques. Donc, euh, qu'on parle de maladies euh, qui sont hormonodépendantes, comme l'endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques, comme vraiment des troubles euh, de la sexualité, euh, comme la dyspareunie, le vaginisme, euh, et il y a aussi tous les troubles de la fertilité. Ah, ok. Ah oui, donc, euh, ouais, ton, ton panel est assez large, quoi. Oui, <rire> Ok,
0: et du coup, euh, bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet euh, simplement en te posant la question, c'est quoi finalement ces troubles de la sexualité Parce que bon, on en a parlé, voilà, vaginisme, disparunie. Euh, c'est des mots qui peuvent peut-être euh, être complètement euh, étrangers pour euh, bah, les auditeurs. Donc, si tu pouvais ouais, nous, nous dire un petit peu euh, ce que c'est.
1: Alors, du coup, on va commencer par euh, la disparunie. Euh, la disparunie, c'est une douleur à la pénétration, qu'elle soit sexuelle ou non. Euh, C'est-à-dire que ça peut être une douleur qui survient lorsqu'on essaye de faire rentrer un doigt, un tampon, une cup, lors d'un examen gynécologique, comme aussi euh, un sexe ou un sextoïs et euh, elle peut être à la fois superficielle donc vraiment concerner l'entrée du vagin l'orifice comme profonde euh, et ensuite on a le vaginisme qui lui c'est carré carrément l'impossibilité de faire pénétrer quelque chose alors que dans la dyspareunie la pénétration est possible le okay. vaginisme est lié euh, à une contraction des muscles qui encerclent le vagin qui s'appelle le périnée, les muscles du périnée et cette contraction crée un mur, une sensation de mur, de blocage euh, qui est ressentie par la personne, mais aussi par le partenaire. Et cette, ce mur fait que la, 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 la pénétration est vraiment impossible pareil, quel que soit le type, euh, que ce soit un doigt, un tampon, une cup. Alors après, il y a aussi du vaginisme partiel ou situationnel, on peut appeler ça. C'est-à-dire que certains objets vont pouvoir rentrer et d'autres, non. Ok.
0: Et du coup, c'est c'est vraiment, euh, on va dire, physique ou physiologique, où il euh, y a quand même une part de, euh, voilà, de, de mental
1: qui rentre en jeu dans ce genre de, de troubles euh, Pour moi, tous les troubles physiques sont forcément en lien avec un trouble euh, psychologique mental. On ne peut pas dissocier le physique du psychique. Et donc, euh, c'est justement euh, ce qui est super important dans cette prise en charge quand on prend en charge quelqu'un qui est atteint euh, de vaginisme, c'est de pouvoir mettre les deux en lien. Et c'est là où ça fonctionne, le, le traitement et la guérison. Donc, c'est à la fois du physique, mais aussi du psychologique. Les deux s'impactent. Ok.
0: Donc... Euh, dans le cas euh, où des personnes souffrent de euh, troubles on va dire, bah, de troubles euh, de la sexualité comme tu as pu le décrire oui. euh, le mieux c'est de se faire suivre aussi euh, psychologiquement donc avec un psy ou euh, bah,
1: oui, euh, quoi, tout à fait, alors moi souvent je recommande un suivi après c'est vraiment individuel c'est à dire que parfois je vais recommander psychologue parfois plutôt sexologue parfois je vais aller plutôt m'orienter euh, vers euh, de la sophrologie ou de l'hypnothérapie parce que euh, souvent il y a aussi une, un état d'anxiété et d'angoisse qui se ressent dans la patiente entière le vaginisme, je leur dis souvent ça c'est un symptôme d'un état général et il faut réussir à agir sur cet état général, sur ce symptôme global, pour agir sur le vaginisme.
0: Oui, comme souvent. Hein, dans... En fait, il faut prendre le corps dans sa globalité, quoi, comme toujours. Exactement. <rire> voilà, on y revient toujours, hein, ça Ça,
1: c'est ouais, évident.
0: Voilà. Et du coup, on va remettre un peu de, de contexte autour de l'arrêt de la pilule, parce que nous, c'est notre thématique. En fait... Euh... On parle de troubles de la sexualité aussi parce qu'on sait que la pilule, elle peut amener à une baisse de libido, à du coup être moins lubrifiée et potentiellement, on peut avoir des troubles de la sexualité. Donc, euh, oui. de la pénétration qui est douloureuse ou impossible. Et, euh, et du coup, ça, ça peut amener à ce genre de troubles. Est-ce que toi, tu as fait le lien avec tes patients Est-ce que tu as pu faire le lien avec euh, voilà, des potentiellement une prise d'hormones donc euh, contraception hormonale ou pas spécialement dans le cadre de troubles
1: Alors pour certaines oui pour d'autres non euh, parce que moi j'ai aussi toutes, les, toutes les, euh, les enfin comment dire euh, j'ai toutes les ethnies qui viennent me voir au cabinet et certaines elles ne prennent pas du tout de contraception
2: mmh.
1: et d'autres euh, qui sont, euh, qui sont euh, sous pilule effectivement et là il y a souvent aussi un lien, parfois elles me disent aussi euh, euh, elles viennent me voir, elles me disent Bon, bah, maintenant que j'ai arrêté la pilule, ça va quand même beaucoup mieux. <rire> Donc, ouais. effectivement, il y a un lien aussi euh, entre ces disparus et euh, la contraception hormonale, synthétique. Oui, tout à fait.
0: Ok. Oui. Oui, parce que, alors, nous, on a de nombreux témoignages hein, qui nous disent que, bah, elles espèrent beaucoup retrouver la libido euh, à l'arrêt de la pilule. Oui. Bon, alors c'est pas une science exacte parce que la libido, euh, voilà, comme tu l'as pu, enfin tu as pu le dire au début, on dissocie pas euh, finalement ce qui se passe euh, physiologiquement, ce que ce qui se passe mentalement. Euh, du coup, oui, ça a tout à fait un, un lien, voilà, avec euh, les troubles, les, les différentes euh, choses comme ça. Oui. Euh, et du. Point de vue, en fait, voilà, imaginons, donc on souffre de, de, de ce type de douleur, en fait, vous savez pas, je vais parler pour moi. Okay. <rire> en fait, à l'arrêt de la pilule, enfin, euh, j'ai arrêté la pilule aussi parce que j'avais de grosses douleurs, en fait, à la pénétration. J'ai okay. fait plusieurs, voilà, je suis allée euh, voir euh, des spécialistes, je suis allée voir un kiné pour ma part, okay. euh, qui m'a diagnostiqué une euh, vulvodynie Ouais. Et... Pour ma part, en tout cas, l'arrêt de la pull a euh, résolu oui. mon problème. Oui. Elle, ça peut revenir de temps en temps, mais disons que ça peut résoudre mon problème. Et du coup, je comprends d'autant <rire> plus toutes ces personnes qui souffrent de troubles et voilà, on, on sait que ça peut vraiment avoir un impact sur le couple euh, et aussi même de sa propre confiance en soi. Et moi, j'ai ressenti une grande errance en fait, euh, ouais, vraiment, quand je souffrais de ça, je me suis sentie un peu seule là-dedans euh, parce qu'on n'en parle pas, on en fait un tabou, oui. euh, on n'ose pas en parler parce que bah, c'est un, euh, un peu la honte, hein, même autour de soi. Voilà, si on commence à parler de, de troubles de la sexualité, déjà que c'est un peu compliqué, mais alors si en plus on parle qu'on bah, a du mal <rire> ouais. à, voilà, à pratiquer, c'est encore pire. Oui, 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 tout à fait. Donc, euh, donc déjà, qu'est-ce... Quelles sont, on va dire, euh, les façons de diagnostiquer justement ce... Enfin, comment, en fait, on peut se faire dia diagnostiquer euh, ce genre de trouble Parce que c'est déjà une bonne chose de mettre un mot sur ce qu'on ressent déjà.
1: OK. Alors, aujourd'hui, à l'heure actuelle, euh, c'est beaucoup d'autodiagnostic, en fait. Moi, la plupart de mes patientes, elles viennent me voir, elles me disent « Alors, je pense que je suis atteinte de vaginisme parce que j'ai fait des recherches, parce que j'ai... » Il y a vraiment une grande, une grande minorité qui viennent me voir en disant « Mon gynécologue ou ma gynécologue m'a dit que je faisais du vaginisme. » Il y en a, mais mm -hmm. ce n'est pas la majorité. Donc, il y a beaucoup d'autodiagnostics. En fait, à partir du moment où il y a du symptôme, de douleur, ce n'est pas normal.
0: Oui, bien Donc, sûr. Oui, oui, de... c'est
1: important de le rappeler, ouais. C'est ça. À partir du moment où il y a de la douleur qui s'installe à chaque rapport continuellement, c'est pas normal. Et à partir de ce moment-là, il faut aller consulter gynécologue, sage-femme, euh, médecin généraliste. Mais il faut aller faire un pas vers euh, la médecine. C'est déjà une, une première manière de d'essayer de, de se faire diagnostiquer. Parce que, euh, parce que derrière une douleur qui peut absolument n'avoir aucune signification de maladie grave peut se cacher quand même quelque chose de grave donc c'est pour ça que c'est important mm -hmm. de faire quand même un parcours médical
0: oui dans un premier temps quoi dès qu'on sent une douleur on va d'abord voir euh, voilà la médecine traditionnelle tout même. à fait
1: ouais il faut écarter les les, les causes graves surtout si c'est une douleur qui s'est installée dans le temps euh, ça peut signer quelque chose qui s'est installé chroniquement et qui a évolué donc il faut il faut faire le travail euh, il faut quand même passer par par là après je sais euh, parce que aussi par les témoignages de mes patientes que c'est pas chose facile qu'il y a souvent euh, un discours médical en face qui est euh, dévalorisant pour la patiente. C'est dans votre tête, ça va aller. Euh, ca... Respirez un coup, ça ira mieux. Enfin, euh, voilà, moi, j'ai ouais. des femmes qui témoignent ça et, et je trouve ça affreux. Mais en même temps, moi, je, je suis ostéopathe et je n'ai pas la capacité de leur, de leur non plus diagnostiquer si c'est simplement un vaginisme par contraction du périnée ou s'il y a une atteinte physique, physiologique plus grave.
0: Oui, oui, donc voilà, écarter d'abord les, les maladies. Ouais. Et puis du coup, quand on a écarté ces maladies, euh, bon alors euh, comme tu as dit, si le discours est en plus compliqué, euh, disons que ça ne change rien, ouais. mais euh, ça va être du coup les médecins qui vont pouvoir euh, poser le diagnostic, ou alors toi en tant qu'ostéo, tu peux quand même dire, ben bah, voilà, je suppose ou ouais. je peux dire que c'est... Euh,
1: Effectivement, euh, moi je peux supposer un diagnostic, voilà, en ma qualité d'ostéopathe je n'ai pas le droit de poser de diagnostic parce que je ne suis pas médecin, par contre j'ai le droit de les supposer, euh, voilà, ça c'est dans la forme juridique on va dire, après ce qui se passe okay. dans mon cabinet, ça m'arrive de pas dire je suppose, mais de dire oui, mm -hmm. effectivement, vous, vous, il, il me semble que vous faites du vaginisme, par rapport à tous les symptômes que vous énumérez, ça ressemble quand même bien à ça, <rire> voilà.
0: Oui, oui. Et du coup, toi, tu vas pouvoir agir comment euh, Alors, est-ce que déjà, tu vas traiter de la même façon un vaginisme ou une disparunie Ou euh, oui, ça diffère Raconte-nous un petit peu comment tu travailles.
1: Alors, il y a un, une grande partie. Euh, mon travail sur les pathologies gynéco, il est assez différent de mon travail ostéo-habituel euh, parce que je prends beaucoup plus le temps euh, de, de comprendre le contexte biopsychosocial de la patiente. Donc, euh, ce qui lui est arrivé avant, dans quel univers elle vit, euh, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, euh, comment elle voit sexualité, comment euh, est le partenaire, enfin, il y a, y a plein de, plein de questions. Donc, c'est souvent la première consultation, il y a très peu de pratiques, finalement, mais beaucoup d'échanges. Et ensuite, je prends aussi un temps pour faire euh, de l'éducation. J'ai un petit bassin euh, au cabinet où du coup euh, imager où je montre euh, voilà le périnée, la vulve, le vagin, l'utérus c'est disposé dans le dans le bassin euh, quel est le rapport entre tous ces organes entre le périnée et, euh, et le tous ces organes Donc il y a un, un gros moment d'échange et ensuite il y a de la effectivement une pratique euh, des techniques. Donc, moi, je, je, je présente toujours l'ostéopathie de la même manière, qu'elle soit gynécologique ou, ou pas. C'est une approche globale, holistique euh, de la patiente. Donc, je commence toujours mon examen par euh, la même chose. Je pars des pieds et je remonte jusqu'à la tête, qu'importe le motif. Okay. Et ensuite, effectivement, dans les approches euh, ni vaginisme il y a un focus sur ce qui se passe au niveau du bassin, de ce qui se passe au niveau du périnée, du petit bassin, l'utérus, la vessie, le rectum, le sacrum, le coccyx. Donc le coccyx, c'est la petite pointe osseuse qu'on a au niveau des fesses et euh, qui est un lieu d'insertion du, du périnée à la partie vraiment arrière. Donc, euh, donc voilà, je, je prends en compte toute cette partie-là. Ensuite, euh, ce qui différencie ou pas euh, la prise en charge du vaginisme et de la disparunie, ça se passe, c'est difficile de dire parce que il va y avoir des variantes dans les réponses de mes patientes au niveau de l'entretien qui vont m'orienter ensuite vers quelque chose parce qu'en en fait, chaque disparunie est différente, chaque vaginisme est différent et je, effectivement, finalement, il euh, n'y a jamais une prise en charge qui est ident identique
0: il ouais, n'y a pas un traitement type non. Euh, voilà, où tu peux suivre on va dire, étape par étape euh, ça et, et exactement
1: que... c'est vraiment personnalisé parce que chaque histoire est différente il y a des femmes qui sont vraiment, euh, vraiment euh, dans l'atteinte la, dans physique par exemple qui auraient fait une, une chute euh, sur les fesses par exemple et d'autres euh, qui ont vraiment quelque chose de plus ancré euh, qui ont eu par exemple des, 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 des césariennes ou ou des, des épisiotomies, ou voilà, il y a d'autres choses, quoi. Chaque personne ah oui, parce que même, ce...
0: ok, ce genre de, on va dire, d'événements oui. euh, peut causer, enfin, peut être la cause de euh, vaginisme ou disparunie
1: Tout à fait. J'ai une patiente d'une, bientôt 40 ans, il me semble, qui est venue me voir, là, il n'y a pas longtemps. Euh, elle a fait, en fait, une... une une fausse couche, et en fait, c'était une grossesse, le placenta était avec, avec des cellules cancéreuses. Okay. Euh, ça s'appelle une, une grossesse molaire, et, euh, et euh, du coup, elle a eu une fausse couche, elle a, elle a eu des, des curtages du col, et en fait, tout ça, tout ce contexte-là, a rendu ensuite le rapport impossible. Mm -hmm. Parce ouais. que grosse, oui, bien, bien. grosse empreinte émotionnelle, grosse ouais. violence physique... Et euh, alors qu'avant, elle avait déjà eu un enfant, elle avait eu déjà eu euh, un accouchement, donc euh, voilà, le oui. rapport était possible. Mais suite à cette grossesse molaire et à tout ce qui s'est passé, elle est venue me voir au cabinet en me disant, c'est plus possible, j'y arrive plus. C'est euh, fou. Ouais. J'ai aussi des femmes ménopausées qui viennent me voir. Euh, voilà, il y, y a de tout, vraiment, tous les profils possibles. Hein.
0: OK. Pff, en fait, on a tellement... Euh... Peu entendu dire que bah voilà, euh, c'était important de signaler quand on avait mal pendant les rapports et que non, c'est pas normal d'avoir mal. Oui. Que euh, on, on a peut-être tendance à dire Bon, bah écoute, c'est comme ça, je suis comme ça, euh, oui. c'est un peu comme si c'était une fatalité. Euh, on, on subit, et puis bah, ma foi, c'est comme ça que maintenant seront nos rapports, oui. et en plus. En plus, comme tu disais, euh, si le dialogue avec le médecin est compliqué, euh, si finalement on a du mal à en parler autour de soi, si on ne trouve pas de personne, enfin bref, ça rend euh, tout euh, tout tout de suite plus compliqué, voire ça fait. peut même aggraver euh, la situation, parce que ça, ça joue énormément sur le mental et sur la confiance en soi, quoi. Oui. est-ce qu'on peut en guérir de ça
1: Bien sûr, <rire> bien sûr qu'on peut en guérir, j'ai des, des résultats tous les mois, tout, tout, toute l'année de, de femmes qui, qui arrivent, donc bien sûr qu'on peut en guérir, il faut, il faut c'est pas magique, hein, il faut du travail personnel, il faut être impliqué, il faut en avoir envie, profondément envie, il faut pas le faire pour quelqu'un d'autre que soi, et il faut, voilà, s'investir. Euh, moi, je, lui dis, je dis ça aussi à mes patientes. Vous venez me voir à un instant T. Moi, je vous, je vous file un coup de pouce. Mais après, le boulot, c'est vous qui le faites. Hein. C'est vous qui guérissez. Ce n'est pas moi qui vous fais guérir.
0: OK. Parce qu'elles, elles peuvent faire quoi euh, de, de leur côté, en fait okay. Alors. Toi, tu vas agir, on va dire... Euh, bah.
1: Avec les techniques, voilà, physiquement, ouais. je détends souvent, je travaille sur le périnée, je, je fais des techniques pour euh, détendre euh, le périnée, le bassin, détendre la patiente dans un état général. Je travaille sur des points importants, sur le diaphragme, sur le crâne. Euh, je fais aussi un travail sur l'axe craniosacré, sacré on appelle ça. Donc j'ai une main au crâne, une main au sacrum, et je travaille vraiment sur le système nerveux pour calmer. Euh, mais après, en fait, ce que j'aime, je, je dis qu'il faut désensibiliser le cerveau, parce que en fait, la douleur, elle est souvent là depuis des années. Et elle est plus que locale, elle est aussi interprétée au niveau cérébral, c'est-à-dire que la zone pour le cerveau, c'est une zone qui est forcément douloureuse. Donc, qu'importe mmh. le signal qu'on va euh, poser, enfin qu'importe la, la pression qu'on va poser sur l'endroit, le cerveau, il fait un lien direct douleur. Il a interprété mmh. ça. Il, pour lui, voilà, le, le vagin, la vulve, c'est égal douleur. Donc, je lui dis, je dis à mes patientes, il faut, il faut voilà, dire au cerveau que non, c'est plus, c'est pas synonyme forcément de douleur. Il faut le rééduquer et donc pour ça, il faut faire des exercices tous les jours ou pas tous les jours, une fois par semaine. Enfin, le plus on va le faire, plus la guérison va être rapide.
0: Ok, donc euh, c'est ça qu'on peut voir par exemple, les euh, c'est quoi C'est des, des sortes de... Bah, sorte des de... écartes-là Oui, des dilatateurs, ouais, voilà. on appelle ça. Oui, des
1: dilatateurs, merci. Ouais, exactement. Ouais, que... Alors moi, je leur dis, effectivement, on peut faire avec des dilatateurs, mais on peut aussi faire ça avec un jouet. Parce que ça fait très, très scolaire quand même les dilatateurs, c'est mmh. du plastique, c'est pas très joyeux quoi.
0: Ouais. Oui, ça fait très médecin, hein. enfin médecine oui. quoi. Enfin, voilà, on est dans un cadre de... très scolaire. Ouais. C'est ça, exactement. Il y, y, y a
1: le petit exercice à faire le soir avec l'outil. Bon, c'est pas super <rire> chouette, surtout que moi j'aime bien leur dire de voilà une fois qu'on a fait l'exercice et qu'il est réussi, on se, on, se, on se donne du plaisir, en fait. Pareil, mm -hmm. pour donner une info positive au cerveau et qu'on on casse la boucle euh, mm. de, de douleur.
0: ouais parce que ouais, c'est loin d'être facile, justement, euh, cette étape-là, parce qu'en plus, ça va jouer en plus sur la libido. Donc, il y a un cercle vicieux qui s'enclenche. Exactement. Donc, euh, ouais c'est clair. Parce que
1: souvent, elles n'ont pas forcément envie de le faire parce que, ben bah, voilà, bah, elles n'ont ouais. pas de libido. Mais, euh, mais euh, quand elles sont déterminées à vouloir avancer, elles le font.
0: Mm. Ouais. Ouais, 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 parce que ouais, dès qu dès que ça joue là-dessus, c'est vrai qu'il y a un... ouais c'est ça, c'est le cercle vicieux qui s'enclenche. Donc euh, j'imagine très bien euh, <rire> ce qu'elles peuvent ressentir. Mmh. Quoi. <rire> elles vont faire un travail sur euh, le périnée pour le détendre euh, ou pas. Euh, bah, c'est vraiment essentiellement sur le périnée qu'elles vont pouvoir faire le travail ou c'est euh, voilà je
1: une... sais pas des exercices de de détente. Oui, ou de... tout à fait. Alors non en fait elles elles vont pas travailler forcément sur le périnée parce que déjà Ouvrir son périnée toute seule, c'est pas chose simple. Et en plus, parfois, euh, lors de l'examen du périnée, il s'avère que le périnée a, euh, est tout à fait fonctionnel et qu'il n'est pas hypertonique, qu'il n'a pas des troubles, euh, il est souple, tout va bien. Donc, euh, face à ces patientes-là, il y a un autre travail qui commence, c'est-à-dire, effectivement, travailler sur l'état dans lequel on est au moment où on essaye de euh, faire pénétrer quelque chose. Et je leur dis souvent, euh, faites attention à vos genoux, est-ce que, est que vous êtes bien les jambes écartées, relâchées, ou est-ce qu'elles ont tendance à se refermer toutes seules Est-ce que vous avez tendance à avoir les épaules qui remontent, les, les dents qui se resserrent, la respiration qui se raccourcit, ou est-ce que vous êtes complètement détendu, relâché, les épaules qui sont relâchées, la respiration est lente et profonde Voilà, donc je leur demande aussi de se mettre en condition donc, par exemple, avec un objet dans les mains et proche euh, de, du sexe, et de, de travailler sur leur état général.
0: Okay. Donc,
1: voilà, sur euh, faire attention à ses épaules, faire attention à ses genoux, voilà, sans ouais, forcément chercher à, faire de, à, à inhiber le périnée ou à travailler le périnée, mais juste travailler sur son état, quoi.
0: Oui, la, la communication euh, verbale, quoi, du corps.
1: Exactement, oui. Qu'est-ce ah, que 30, le corps dit, oui ouais.
0: Trop, trop intéressant mmh. et du coup toi quand tu euh, bah, tu as ce genre de patiente euh, tu vas faire une seule séance ou ça se fait vraiment sur la durée euh, en fonction de la problématique de la patiente en fonction de la patiente en elle-même est-ce que est ça. Euh, ça peut être réglé en une ou deux séances
1: alors il n'y a jamais qu'une seule séance sauf pour celle qui abandonnent, parce qu'il y en mmh. a aussi hein, des femmes que je vois qu'une fois et que je n'en vois plus euh, mais il y a toujours au moins un suivi voire deux euh, parce okay. que comme je disais tout à l'heure lors de la première séance il y a beaucoup d'échanges verbaux et euh, du coup pas beaucoup de pratiques donc euh, j'aime bien les revoir une deuxième fois comme ça on fait un point sur ce qui s'est passé lors de la première qu'est-ce qui s'est passé pour elle après la séance parce que souvent il y a des réactions physiques après la séance c'est hyper intéressant d'ailleurs parfois elles, sont, elles ont un, un, une capacité à voir ce qui se passe en elle après la séance euh, moi je suis toujours euh, surprise de, tous ah les ouais. petits, de tout ce qui bouge et à quel point parfois elles me disent je sens même un changement dans mon état dans, dans mon quotidien comment je vois les choses comment j'arrive à absorber les choses le stress c'est hyper impressionnant je trouve ça vraiment passionnant
2: ah ouais
0: bah pareil et, euh,
1: et après voilà je les revois une deuxième fois je les revois une troisième fois et, et souvent en fait ça devient ça, elles reviennent elles, elles reviennent me voir même pour d'autres choses elles deviennent mes patientes en fait mm -hmm. On va dire, je les suis aussi pour leur, euh, leur cheville qui va tourner pour, euh, ouais. pour des mots de tête euh, voilà. Mais, euh, et puis toujours en gardant en fond quand une fois qu'elles sont guéries je repose toujours des questions sur la sphère sexuelle parfois, il, il, faut, il faut aussi le dire euh, elles retombent un peu dans les disparunies, dans mmh. le vaginisme parce qu'en fait, à partir du moment où il y a une sensibilité à ce niveau là c'est leur lieu d'expression c'est-à-dire ouais. que dès qu'elles vont être de nouveau surmenées, stressées, elles elle déborde, et ben ça va venir s'exprimer ici.
0: Ok. Et toutes, euh, toutes les ostéopathes peuvent pratiquer, enfin, sont formées en fait euh, au.. Aux troubles sexuels ou pas spécialement euh,
1: Non, pas spécialement. Okay. C'est vraiment moi qui m'y suis intéressée. Et en plus, il faut savoir qu'en ostéopathie, il n'y a pas vraiment de, de, de formation, même en post-diplômé, sur les sphères sexuelles. Beaucoup sur la sphère gynéco, sur la femme enceinte, sur les troubles de la fertilité, mais très peu sur la sphère sexuelle. C'est-à-dire que c'est moi en rapportant une formation que j'ai faite sur le périnée, une formation que j'ai faite sur la gynéco, sur la femme enceinte, qui ait fait un mix un peu de tout ça, qui ait travaillé et qui allait chercher en fait euh, toute seule, les... comment je pouvais monter mes séances, comment les interactions entre le psychologique, le physique, je suis un peu une autodidacte sur ça parce qu'en mmh. en, en ostéo, il y a très peu de choses aujourd'hui qui sont accessibles.
0: Ok, parce que euh, du coup, toi, tu as fait ta formation en fait ostéo et oui. ensuite, voilà, tu t'es juste fourni. Euh,
1: j'ai fait. Le tas. <rire> non, j'ai quand même fait plusieurs formations. Euh, okay. J'ai fait, fait une formation sur le périnée. J'ai fait une autre formation sur la, qui était sur euh, la sphère gynécologique de l'adolescente la, à la femme ménopausée. Donc, vraiment l'évolution en fait de la femme euh, à tout âge. Euh, mais en fait, on parle pas forcément que des pathologies, que du vaginisme et que de la disparunie. On parle de euh, des troubles hormonaux, bah effectivement, d'endométriose. On parle euh, de, du désir de grossesse, euh, des troubles de la fertilité, du post euh, postpartum, de la ménopause. Enfin, c'est beaucoup global, en fait. Et, et ensuite, il y a un peu, effectivement, de la trouble de, trouble de la sexualité. Donc, j'ai quand même appris grâce à ces formations. D'ailleurs, c'est grâce à ces formations que j'en suis ici aussi. Hein. Euh, et j'ai aussi fait une formation euh, de neuf jours sur euh, la périnatalité. Donc, il okay. y a
0: quand même... Euh... Oui, donc as, ouais, vraiment, tu t'es spécialisée ouais. dans euh, le féminin, quoi. C'est ça,
1: exactement. D'où le nom de ton Instagram, Ostéophémie. Ostéophémie, fait. C'est bien trouvé. <rire> Mais c'est marrant parce que c'est une copine à moi qui m'a... En fait, ce, ce, cet Instagram, c'est grâce à une copine à moi qui m'a dit « Mais Manon, vas-y, crée toi crée un Insta sur ça, c'est génial et tout, t'adores ça. » Mais à cette époque-là, j'avais fait aucune formation complémentaire, je sortais juste de l'école. <rire> c'est en, ah ouais. en fait, le, la gynécologie m'a appelé, quoi. Parce que... Ouais. Je, je pense ouais, que complètement, là. <rire> Oui, complètement.
0: Oui, je pense que tu as capté les signes. Oui, c'est ça. <rire> ah c'est vraiment génial. Ouais, d'ailleurs, on peut conseiller à tout le monde d'aller voir ton Instagram ouais, parce qu'il est vraiment très complet. D'autant, euh, voilà, que comme euh, je le disais au début, c'est des suje sujets pardon, qui sont tellement tabous. Que, oui. En fait, on a besoin de personnes et d'autant plus des professionnels qui décomplexent tous ces, ces troubles que, oui. pff, qui peuvent être tellement compliqués en plus à en parler à un médecin, enfin oui. voilà, à quelqu'un professionnel en tout cas en face de soi qu'on ne connaît pas, ça peut être très complexe. Donc, euh, c'est vraiment trop bien de, de pouvoir un peu libérer euh, la oui. parole autour de ça. quoi. Tout à fait. Donc, tu as parlé de troubles de la fertilité et d'endométriose. Oui. Je pense que ça peut être pas mal d'en parler un petit peu euh, oui. bah, là ça marche euh, parlons endométriose et troubles de la fertilité oui. donc toi tu peux agir, euh, ou... Ouais, agir ou aider en tout cas tu peux même agir concrètement sur euh... on va prendre par exemple l'endométriose puis on reviendra un petit peu sur la fertilité ouais. après tout à fait. mais tu peux vraiment agir sur l'endométriose en elle même
1: alors, c'est un sujet complexe, parce qu'il n'y a aucune preuve scientifique qui prouve notre action sur euh, une pathologie hormonale. Mais si on Et regarde... c'est étonnant. étonnant. pas vraiment. On parle d'ostéopathie, mmh. on parle d de, de sorcier. Hein, de, d <rire> Je pense que Maëlle peut... Mmh. Oui, voilà. Je pense <rire> qu'elle est dans le même cas que moi. pour la médecine Voilà. Hein. Mais si on observe, en fait, les champs d'action de l'ostéopathie, et euh, l'endométriose. Les champ d'action de l'ostéopathie, c'est euh, agir sur le système nerveux. Et euh, le système nerveux a vraiment beaucoup... Enfin, il est en, tout le temps en, en constante interaction avec le système hormonal. Le, quand on est stressé, on sécrète du cortisol, qui est une hormone du stress et qui fout le bazar partout. <rire> ouais.
0: Euh, on répète et, souvent ça. Voilà.
1: Et euh, l'endométriose, c'est une maladie hormonodépendante. Mmh. Donc, l'ostéopathie elle a une influence sur le système hormonal, mais ça va être une influence qui, qui va avoir une action sur le long terme. C'est des personnes que je vais suivre pendant euh, toute leur vie ou pendant plusieurs mois, années. On va avoir un, un effet sur le long terme d'une influence sur les symptômes, les symptômes qui vont être un peu moins forts, des douleurs moins fatigantes, moins invalidantes... Euh, une hygiène de vie plus plus supportable. Enfin, j'ai du oui. mal à trouver mes mots, mais euh, ça va être. Non, on, on voit Voilà, on, on va pas faire disparaître le l'endométriose euh, uniquement avec de avec de l'ostéopathie, parce oui. que aujourd'hui, on sait que l'endométriose c'est une maladie complexe qui est parfois qui saute des, géné des générations. Qui est transgénique, enfin, c'est une sacrée, une sacrée pathologie quand même. Et euh, tant qu'on restera dans, le, dans la médecine traditionnelle, euh, simplement en disant que c'est euh, un souci hormonal, on ne guérira pas en fait l'endométriose, on ne fera que euh, la rendre silencieuse. Mm
2: -hmm.
1: euh, donc, euh, l'ostéopathie, ça fait partie des médecines holistiques qui vont vraiment aider à, à calmer cette maladie. Et je pense sincèrement qu'en la travaillant, en plusieurs, euh, avec, en travaillant en spectre, en fait, de, de plusieurs professionnels, on pourrait vraiment réussir à, à, à traiter des endométrioses, ouais. Ouais,
2: ouais en fait, je pense qu'on est, comme tu dis, dans l'accompagnement, mais qu'on ne on on cherche pas à, à faire régresser la maladie, à la soigner ou, ouais. ou carrément à la guérir, mais effectivement à rendre, ne serait-ce le quotidien des personnes qui en sont atteintes, euh, plus doux oui, qu'elle puisse euh, voilà le vivre de façon plus sereine et euh, avoir un quotidien apaisé en fait c'est vraiment oui. euh, ce qu'on peut faire finalement avec toutes les pratiques comme l'ostéopathie, la naturopathie mais aussi euh, euh, Il a les psychologues, les
1: astrologues enfin c'est ouais la médecine chinoise, ouais. euh, l'acupuncture. Moi, j'ai des patientes qui me disent qu'elles elles, elles vont chez leur acupuncteur euh, tous les mois parce que ouais. ça les soulage. Complètement. Ouais.
0: C'est tellement des, des médecines qui sont mises, on va dire, en second plan ouais. et comprend, voilà, comme tu disais, un peu comme des sorciers. Ouais. <rire> c'est ça, ça qui est incroyable. Alors que c'est des personnes qui souffrent et qu'on ne leur propose pas ce genre de... de, de ouais, de... Pratique, ouais. De soins palliatifs,
1: en fait. On peut appeler, appeler ça comme un soin palliatif.
0: C'est bien d'en parler pour justement pouvoir trouver des, des, des solutions pour toutes ces personnes-là et pas qu'elles voient justement la pilule comme leur unique, unique solution, leur unique euh, voilà, pilule magique qui va euh, permettre de, de, les, de, de les soigner, <rire> entre gros guillemets. Hein. Mmh. Mais, mais c'est quand même comme ça qu'elle est prescrite, donc ma foi. <rire> euh, du coup, euh, c'est très intéressant de, de justement en parler de ça pour. Montrer, voilà, qu'il y a des solutions et qu'il ne faut pas rester simplement avec notre idée que la pilule, c'est l'unique. Il y a d'autres possibilités pour euh, les aider. Alors, je vais, euh, je vais parler un peu voilà, crûment, mmh. mais malheureusement, ça va coûter de l'argent parce que ce pas des médecines qui sont... Euh, Remboursées euh, par, euh, la et, sociale, ouais. par la sécurité sociale. Par ouais, la sécurité sociale, oui. Enfin, il y a certaines... Euh, mutuelle merci, mmh. qui mmh. peuvent euh, prendre en charge, mais c'est pareil, c'est sur un certain plafond. Mmh. Donc ça, c'est aussi, c'est dommage en fait, parce que euh, bah, au final, voilà, c'est... Alors, je ne sais pas du coup si l'endométriose, c'est considéré comme une maladie longue durée ou quelque chose comme ça Je ne crois elles ont pas.
1: Je ne crois pas. Elle. Non, non, c'est d'ailleurs encore une, une folie, parce que c'est quand même une maladie handicapante et de longue durée. Oui. Mais il me semble que... Oui. Non...
0: Ouais, puis du coup, elles, ont, elles auraient besoin, en fait, de ce type de, de prise en charge, quoi. Enfin, oui. C'est pareil, c'est facile, hein, évidemment, de dire, bah voilà, vous pouvez aller voir ça, 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 mais au final, on ne peut pas tout se le oui. permettre. Donc, c'est aussi important de, de le dire, mais euh, quand on est dans une volonté, voilà, d'arrêt de pilule, de vouloir vivre son... Son, sa maladie aussi au naturel qu'il y a des solutions et c'est un investissement aussi pour sa santé, et ça c'est important de, de bien en prendre conscience euh, voilà, on peut, on peut acheter toutes sortes de choses mais la santé c'est ultra important bon. et donc euh, voilà, il y a des solutions
1: Exactement <rire>
0: Je me suis un peu perdue mon explication, mais
2: bref. ouais. Donc en fait, ce qui est bien aussi et ce qui est intéressant à préciser avec ce type d'accompagnement, comme on les a comme on les a cités, c'est que finalement, ça vise aussi à nous faire gagner en autonomie. Le but c'est pas de nous rendre dépendants d'un praticien ou d'une pratique. Même si, évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas faire soi-même en acupuncture. Eh ben, on ne peut pas euh, euh, se planter des aiguilles toute seule. Ça nécessite des années d'apprentissage et d'expérience. En ostéopathie, évidemment, euh, on ne peut pas forcément euh, avoir des, 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 des manipulations seules. Néanmoins, oui. tous ces praticiens vont nous donner des outils qui, que l'on va pouvoir essayer d'implémenter un petit peu dans notre quotidien et qui vont nous aider. Et finalement, c'est aussi ça la force et de la, complément de la complémentarité de ces pratiques. C'est qu'on vient donner des outils euh, à ces personnes-là pour leur faire gagner en autonomie. Et aussi parce que derrière, il y a tout un processus euh, où on vient expliquer les choses. Mmh. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, qu'on retrouve pas vraiment euh, en médecine allopathique où on n'a pas le temps de nous expliquer on n'a pas le temps de nous écouter déjà donc on n'a pas forcément le temps de nous expliquer non plus et, et finalement euh, tous les praticiens comme on en a parlé eux vont pouvoir nous écouter euh, vont pouvoir euh, nous accompagner et nous expliquer les choses ce qui fait qu'on va nécessairement gagner en autonomie en fait par la suite
0: on a tellement une un peu de connaissances sur le fonctionnement de notre corps, que tout nous paraît très flou, donc euh, c'est vrai que ça, ça ne peut que nous être bénéfique. Comme tu disais euh, Manon, euh, le, la, la partie que tu vas prendre toi en première séance pour bien expliquer tout avec euh, ton euh, comment on va, une sorte de mannequin, c'est ça enfin, Oui, tout à fait, oui. Ouais, comment on appelle ça hein, une... euh...
1: Un, un, un modèle ouais. anatomique. Ouais, un
0: modèle voilà parce que je me disais mannequin c'est bizarre. <rire> <rire> bon bref. Avec le modèle du coup. Donc euh, voilà, je trouve ça hyper en fait essentiel et encore plus à l'arrêt de la pilule Nous de toute façon, on est tout le temps en train de rabâcher <rire> encore et encore la connaissance du corps, que c'est important tout à fait. parce que bah, pour nous c'est essentiel. Donc euh on a parlé de l'endométriose. Maintenant, parlons des troubles de la fertilité, parce que donc on est dans le cadre de l'arrêt de la pilule aussi, et oui. de nombreuses femmes souhaitent tomber enceintes suite à l'arrêt de la pilule. Et bah, il n'est pas rare d'avoir des troubles de la fertilité à ce moment-là, parce que bah, aussi souvent on est très impatiente, voilà, de, oui. euh, <rire> de de concevoir, hein, ce oui. qui est assez logique, hein, on peut bien comprendre, mais ça peut être un peu plus compliqué que ça. Tout à fait. Et donc, du coup, l'ostéopathie, comment elle peut euh, intervenir dans ce, le cadre de ces, ce, ce type de trouble
1: Alors, je pense que ça, ça va faire écho aussi à ce que vous disiez avec euh, ma collègue ostéopathe cette semaine. Euh, en fait, c'est la remise en route du cycle, euh, mm -hmm. aider le, le corps à se remettre en route de manière euh, efficace, euh, donc, euh, en stimulant le système hormonal, mais en stimulant le système local aussi, l'utérus, les ovaires, on, on vient travailler toutes toute ces zones qui ont été complètement euh, endormies pendant, pendant X années. Et on vient les stimuler donc, par de la mobilité, mais en travaillant aussi le système nerveux, le système hormonal. Donc, vraiment, euh, essayer de, de donner un petit coup de pouce au, à l'organisme pour euh, remettre en, en fonction, en route, les, les cycles menstruels.
0: Ok. Donc, euh, donc on en a donc parlé avec euh, bah, une de tes collègues, oui. mais euh, pourquoi pas toi voilà, faire un petit point euh, là-dessus, comment tu pourrais travailler en fait, donc tu as parlé des systèmes hormonaux, oui. système, euh, voilà, au niveau des ovaires, concrètement fait. en fait comment ça, ça peut se passer
1: alors, concrètement, bah, c'est des, des techniques hein, euh, ostéo sur, euh, sur l'utérus, sur de la mobilité. Euh, après, mm -hmm. voilà, on ne vient pas mettre les mains dans le ventre. On ne passe mm -hmm. pas non plus par voie interne, mais on vient se mettre en regard. Donc, euh, juste au-dessus du si la vessie est vide. Euh, on est en regard de, 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 de la partie supérieure du, col de euh, bah, du, col, du corps de l'utérus. Et en fait, on peut travailler. Et souvent, les patientes, elles sentent. Il hein, y a un côté toujours plus douloureux qu'un autre, un côté moins mobile... Ouais quand euh, on vient se mettre au niveau de la loge ovarienne donc par contre pour le coup c'est très profond elles sentent tout de suite aussi qu'on est sur l'ovaire parce que c'est une sensation euh, corporelle très différente de toutes les autres sensations qu'on va avoir au niveau du ventre et pareil elles savent sentir si c'est plutôt euh, rétracté, attaché ou si c'est libre et donc okay. on, vient, on vient vraiment travailler sur cette mobilité propre à, à l'appareil génital euh, et qui est du coup très intéressant et puis dans les troubles de la fertilité il y a aussi pareil, on peut pas juste faire du physique, il y a souvent une grosse impression aussi euh, euh, psychologique, du stress, de la pression le désir plus fort que tout euh, et voilà encore une fois euh, toute cette pression qu'on va se mettre mentalement va influencer le système hormonal donc il y a aussi tout une, un aspect sur le travail euh, global du corps et, et sur euh, tous les autres systèmes qui rentrent en jeu dans, dans, cette, dans ce trouble Ouais, comme d'habitude,
2: prendre
0: le corps dans sa globalité, quoi.
1: Exactement. On y revient. Hein. On y revient à chaque fois.
0: Voilà. Non mais c'est trop intéressant. Euh, nous, on invite hein, vraiment les personnes qui n'ont jamais fait de séance d'ostéopathie à découvrir cette technique. À découvrir. Ouais. Que, ah ouais, franchement, euh, moi c'est bon, je suis convaincue. Hein. Depuis euh, très longtemps, j'ai mmh. mon ostéo et voilà. Ouais. Minimum une séance par année,
1: ça fait pas de mal. Ah oui, 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 oui tout à fait. C'est le minimum. Après, il y a des patientes parfois qui mettent, euh, qui viennent tous les entrées régulièrement, puis d'un coup, il y a un laps de trois ans, et puis elles reviennent, mais c'est pas grave non plus, quoi. Le suivi, il est là, et, euh, et voilà.
0: Ouais. Oui, ouais. non, mais de toute façon, on devient un gros. C'est Quand, on, ça, quand, on, vrai. quand, quand vrai. on sort de la séance, on est tellement. Euh, on a l'impression d'avoir enlevé un poids, euh, que ce soit dans le dos ou peu importe, au niveau ouais. de. Voilà, intestin, selon nos, nos problématiques. Mais c'est fou, on a l'impression de, de laisser ce poids euh, ouais. dans... Alors, désolé, on le laisse au cabinet. Après, t'en fais ce que t'en veux. <rire> <rire> en tout cas, il n'est plus à nous. <rire> c'est ça. Non, mais, ouais, non, mais euh, ouais, on peut le conseiller en plus dans le cadre de l'arrêt de la pull. On, ah, on oui. l'invite et voilà, et en dernière question, on se disait, bon voilà, on a parlé de troubles de la sexualité, etc., et du coup, un petit peu du périnée, oui. euh, est-ce que tu est -ce que aurais un exercice ou quelque chose que tu pourrais euh, conseiller Est-ce que tu aurais un exercice pour mieux sentir le périnée, par exemple, parce qu'on sait que ça a, que ça a un, comment dire, un impact aussi sur les sensations euh, dans, pendant les rapports tout à fait voilà. qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller qu'on pourrait faire euh, au quotidien ou euh, à la semaine enfin, voilà.
1: alors pour essayer de reprendre comment dire reprendre euh, qu'il y a une, de nouveau une connexion qui se fasse entre le périnée et euh, le cerveau au niveau cérébral euh, les premières choses qu'on dit, c'est par exemple, euh, bah, quand on contracte le périnée, c'est comme quand on essaye de retenir un gaz, euh, quand on essaye de se retenir, euh, d'aller aux, to aux toilettes. Voilà, ça, c'est la, la contraction du périnée. C'est cette, euh, cette fermeture qu'on fait au niveau de nos orifices pour, euh, pour avoir une continence. Okay. Et ensuite, euh, moi, ce que j'aime bien dire à mes patientes, parce que souvent, elles sont plutôt tout le temps en train de le contracter qu'en train d'être relax, c'est euh, dans la journée... Euh, maintenant qu'on sait que la contraction, c'est comme quand on veut retenir un gaz, essayer de se rendre compte si on n'est pas en train de contracter son périnée de façon automatique. Et il s'avère, là, moi j'étais en train de le faire, je viens de m'en rendre compte, qu'on est tout le temps en train de contracter le périnée, quasiment. On c est, est okay. tout le temps en train de. Et ça, c'est aussi un signe de, de, bah, de, de vouloir garder le contrôle un peu de, de situations stressantes, euh, anxieuses. Et donc, ça un bon reflet aussi de comment on, on est dans notre quotidien, par exemple.
0: Ok. Ah, c'est trop intéressant. Bah, tu vois, je <rire> ne sais pas si on était tous en train de le faire.
1: Euh, ouais, oui, alors, qu qu'est-ce oui. qu que vous pouvez en, en déduire Est-ce que vous étiez en train de contracter le périnée Oui. Et voilà. <rire> et donc, elle, voilà Ouais, ouais bah oui. C'est fou, hein. ouais. C'est ouais. fou, oui. Ouais. Et Mais donc, en fait, forcément, est... on est tout le temps en contraction dessus, donc il ne peut que être hypertonique et douloureux, comme un bah muscle, ouais. comme un trapèze, une épaule, où on serait tout le temps en train de, 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 de contracter l'épaule, au bout d'un moment, elle s'enflamme, quoi. Elle dit non, stop.
0: Oh ouais, ouais. <rire> c'est pas <trop> drôle bref je <rire> sais pas si les auditeurs aussi étaient en train de il faudrait il faudrait,
1: il, faudrait ouais. <rire> il faut le faire faut tester pour faire le jeu
0: <rire> voilà et du coup c'est comment on peut le détendre parce que moi je trouvais euh, un exercice qui m qui m'avait euh, en fait juste de prendre conscience qu'il existe déjà oui. je trouve ça hyper compliqué pour oui. ma part en tout cas de contracter et de le détendre encore mmh. plus. Ouais. Donc, comment on pourrait en fait travailler justement sur cette détente-là euh, au quotidien
1: Alors, pour détendre le périnée de, de manière plus ou moins inconsciente, en fait, on peut le faire en travaillant euh, l'abdomen et en faisant des abdominaux, que ce soit du gainage ou des abdominaux hypopressifs. J'en parle pas mal aussi sur mon compte Instagram. Mais en fait, quand on fait des abdominaux hypopressifs, donc du, du stomach vacuum par exemple, c'est assez connu sous cette mmh. dénomination-là on engage le périnée, en fait, on engage la contraction automatique du périnée, donc forcément qu'on relâche la décontraction automatique du périnée. Okay. Donc c'est un bon moyen de travailler son périnée sans forcément, forcément que ça passe par euh, l'étape mentalisation, qui est une étape très difficile à acquérir, parfois seule.
0: Ouais, donc là, dans ce cas-là, plutôt va plutôt consulter. Le, Exactement. Ce... Cet exercice, euh, ouais, on, on trouve pas mal de, de vidéos sur, euh, sur internet, oui. je crois que tu avais, avais fait non
1: Oui j'ai fait des petites vidéos, oui. j'ai une toute petite chaîne YouTube qui est dédiée justement à, à ça, où euh, voilà, j'explique qu'est-ce que c'est les hypopressifs, et, et je fais un tuto aussi, donc euh, effectivement il est accessible.
0: Ah bah parfait, ouais. donc comme ça on pourra le mettre en lien, on va faire un article aussi associé, donc euh, comme okay. ça euh, on pourra tout mmh. mettre en lien.
1: Bien.
0: Euh, bon, bah, trop bien. Voilà, on, a, mmh. on sait comment, enfin, euh, en quoi l'ostéopathie, elle peut être utile dans, dans le cadre de troubles de, de la sexualité. Donc, c'est trop bien. Franchement, mmh. cette interview était vraiment, je suis sûre, il a donné tellement d'informations. Mmh. Et là, à la mmh. fin, un petit conseil, un petit tips comme ça, c'est euh, génial. Donc, euh, merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, où c'est qu'on peut te retrouver
1: toi Alors moi je travaille dans le 78 euh, sur deux euh, cabinets donc un à dampierre en yvelines donc dans la vallée de Chevreuse magnifique endroit et euh, un à Morpa qui est aussi dans le 78 qui est plus accessible en transport en commun pour celles qui viennent de Paris ou d'ailleurs
0: Ok, et eh ben parfait. Et du coup, mmh. tu as toujours aussi ton compte Instagram. Toujours mon compte Instagram,
1: tout à fait, ostéo féminin voilà. Toujours actif.
0: Peut... <rire> voilà, parfait. <rire> Où on peut en plus retrouver, je crois que tu as ton... Euh, attends, je me trompe pas. Oui, mais il oui. y, y a le lien Doctolib en ouais. plus euh, directement, donc euh, si jamais... On... C'est ouais, trop pratique Doctolib euh, ouais. du point de vue euh, client, hein, si jamais... Euh, <rire> cli client
1: praticien aussi, nous, ça nous, ah, ça ouais. nous aide vachement... Ouais, ouais, c'est top, c'est un super, euh, super outil
0: donc euh, merci beaucoup pour euh, cette interview en tout cas Manon euh, si vous avez des questions soit vous pouvez nous les poser soit aller directement sur le compte Instagram euh, j'imagine que oui de toute manière tu es très accessible donc euh, je... Oui. <rire> je pense que tu répondras à toutes les questions alors Super. merci beaucoup merci. et euh, à la prochaine au revoir, au revoir.